0: En fait, moi je vais dire que j'avais lu un article sur euh, le monde diplôme à propos de la biosécurité. Alors c'est noté en fait. Ils avaient, ils sont, ils ont, si j'ai bien compris l'article, tu vas me dire si c'est vrai, est-ce que si j'ai bien compris. Pour, euh, pour une ferme qui, qui, a le, qui, a le, qui est notée en biosécurité, il y a des, il y a des, 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 des niveaux.
1: Le Donc il y a la catégorie 1 qui est ces, ces usines euh, hygiénisées, euh, étanchéifiées dont je parlais là, qui sont partout présentes en Chine, qui sont en train d'arriver euh, en France. Par exemple, le, le, la première à avoir obtenu le, le, la certification catégorie 1 au niveau de l'OIE, c'est le groupe Doux, euh, le groupe volailler doux, euh, principal exportateur euh, de volailles. Euh, mais du coup, il y, tro- y a trois autres catégories, et la catégorie 4, je crois que j'ai mangé de le dire tout à l'heure, en fait c'est euh, tous les vaches vivriers et l'élevage en plein air en fait, euh, est, est explicité dans, le, dans le, le, le protocole mis en place par l'OIE que euh, l'OIE ins-, enfin, demande à tous les états euh, adhérents à l'OIE euh, de, d'éliminer en fait, euh, ces élevages, ces basse-cours ces, ces bacs c'est comme ils disent oui. et, euh, et ces élevages en plein air Mais donc là, c'est le processus qui est en cours partout
0: euh, et pour euh, un never par exemple le top du top, pour être noté en biosécurité la meilleure note être en biosécurité, c'est d'être complètement dépendant au niveau alimentaire de l'industrie, oui. en plus de tout le reste. C'est-à-dire que s'il produit sa nourriture, sur, euh, je ne sais pas moi, s'il est les on ne même éleveur de porc, s'il produit ses céréales pour donner à manger à, son pou- euh, à ses cochons, et bien il n'a pas le top du top de la note en biosécurité. Mmh. Voilà. C'est vraiment fait, pour, comme tu dis, c'est uniquement fait pour les, pour les industriels. Quoi. C'est vraiment... C'est, c'est, c'est l'industrie quoi. c'est que ça il faut être vraiment intégré total quoi pour avoir soi-disant euh, le top de la note en bio-cycle. ça j'adore toi <rire> c'est vrai, hein. et pour être concret l'annonce des euh, on voit ce qui se passe avec la grippe verre, c'est-à-dire que toutes les, les petites euh, les petits poulaillers les petits euh, enfin, paysans Dit, euh, ça, les, toutes les, à quelle euh, distance toi tu euh, anticipes ça quand, Là, en, en, là, en fait,
1: le, depuis le, du coup, depuis cet automne, hein, euh, tous les, les propriétaires de, de volatiles euh, en France, donc même euh, euh, une petite euh, vieille dame qui, qui a encore trois poules euh, dans son jardin, tous ont l'obligation de confiner le, leur maître. Alors, heureusement, on, est, on, est pas, on a une, euh, un État avec une administration extrêmement puissante en France, mais qui n'est manifestement pas capable de se donner on les moyens bien. pour le faire appliquer partout, ce qui fait qu'en venant ici, j'ai vu des poules dehors. Euh, ça va, ça fait du bien, on a l'impression, euh, <rire> on a un pays, Mais normalement, ça, c'est une obligation euh, légale, qui est depuis, du coup, cet, cet automne. Quoi, en fait, euh, et, euh, et du coup, c'est, c'est, euh, donc, cette obligation court pour la période de... de Le risque de contamination, c'est-à-dire la période de de migration des des oiseaux, donc je crois que c'est six mois en fait, euh, ou six mois d'obligation de confinement, qui est en fait irréalisable pour la plupart des éleveurs euh, en plein air, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'enfermer leurs bêtes sans sans fabriquer un carnage. euh. Et c'est pour ça qu'il y a, quand même, je reconnais à la Confédération paysanne aujourd'hui, et au Bio et au CIVAM, cette gauche paysanne réunie, d'avoir lancé un mouvement de désobéissance euh, civile. Mais le problème, j'ai, j'ai le sentiment d'une part que c'est euh, qu'il faudra bien plus en fait, pour, euh, pour, euh, pour faire revenir en arrière le, l'État. Mais c'est, que, c'est surtout que si derrière c'est pour demander la vaccination euh, généralisée de, de tous les, les, les poussins en France, je ne vois pas qu'est-ce qu'on est en train de gagner en termes d'autonomie. Quoi, en fait. Et je euh, trouve qu'en plus ça ne marchera pas. C'est une illusion. En fait. je, on n'évitera pas l'abattage massif par la vaccination. Je ne crois pas une seconde. Et, euh, et du coup, ben, la, 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 le seul combat qui a mené, et j'entends bien qu'il est désespérant ce combat, parce qu'on ne voit pas par quel bout on va le gagner, en fait, mais c'est le démantèlement du système industriel, mais que, que tout autre euh, chemin est illusoire. En fait, euh, c'est qu'on est en train, en effet, de vivre une période de pandémie d'épisodie délirante qui en plus pose le risque de la transmission à l'homme de manière importante. Enfin, on ne peut pas le nier, tu vois, je, ça serait délirant de le nier. C'est en cours, en fait, et c'est le possé- c'est le système industriel qui le fabrique, et qu'on n'ait que des réponses industrielles à ça, en effet, voilà, c'est... Le... Oui, c'est... Quelle résistance opposée à ça En effet, on est dans une situation de désespoir complet, on va disparaître. Enfin, moi, j'ai pas de j'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer là, en fait, on est condamné à disparaître. Le seul truc que je me dis, c'est qu'il faut le faire avec dignité, avec honneur, et de se battre pour... Un pour ne pas arrêter avant qu'il, qu'il nous ait écrasé euh, réellement. Quoi, en fait, et, et que moi personnellement, enfin voilà, on est nombreux quand même, euh, par chez nous, à, à continuer à tenir dans l'illégalité c'est compliqué en fait, euh, d'autant plus s'il n'y a pas un élan collectif euh, pour, euh, pour s'y tenir. Mais je pense qu'il faut aussi arrêter de se mentir. C'est-à-dire que l'interview de, sur France Inter de la porte-parole de la Confédération Paysanne du GERC, elle était édifiante en termes de, de double discours et de et de manipulation par le langage, en fait, parce que ce que la conf avait obtenu jusque-là, en fait, c'était, c'était pas que les élevages en, en plein air soient exonérés de confinement, en fait, Donc, c'était le cas jusqu'à l'année dernière, c'était que c'était les élevages autarciques. Et que la nana, quand même, elle a obligé d'expliciter qu'est-ce qu'elle appelle autarcie, en fait. Alors c'est pour dire que, contrairement à un élevage industriel, en fait, au lieu de recevoir sa nourriture une fois par semaine dans sa ferme, elle le reçoit une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Voilà, tu découvres, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'en fait, aucun, quasiment aucun élevage de volaille, même bio, n'est autonome en nourriture et se dit pourtant hors système industriel. Et qu'en plus, euh, ils reçoivent leurs poussins euh, tous les 15 jours ou tous les mois, euh, les poussins d'un jour, au lieu de tous les semaines en élevage industriel. Et tiens, bah, Tu découvres, si tu ne le savais pas, en même temps qu'en fait, aucun élevage de volaille en France, qu'il soit bio, plein air ou autre, ne produisent ses propres poussins et que tous ces élevages-là reçoivent par chronopost leur carton de poussins tous les 15 jours. Et de oser appeler ça autarcique, c'est se donner un peu, s'aveugler sur la réalité de l'intégration au système industriel, notamment de la filière volaille, et qui serait peut-être temps, au lieu de demander de la vaccination tout azimut, de dire qu'il faudrait peut-être en effet fabriquer une réelle autonomie et remettre des producteurs dans les fermes, des reproducteurs dans les fermes, c'est hallucinant qu'en poule pondeuse, par exemple, le label bio interdise d'avoir des coques. Enfin, on est quand même on marche sur la tête, en fait. Et pourquoi on interdit d'avoir des coques en poule pondeuse en bio Parce qu'en fait, s'il y a un coq, il y a risque de fécondation et on risque, quand tu casses ton œuf dans, dans ton bol pour faire ton omelette, d'avoir un début d'embryon. Et Ça, c'est un scandale sanitaire. Tu vois enfin, voilà. Et que du coup, en fait, on... c'est délirant. En fait. Comme le label bio aujourd'hui interdit l'abattage euh, halal. Tu vois c'est la seule, le seul, euh, la seule filière, enfin le seul endroit où on, abat, on, abat, on interdit l'abattage halal, en fait, c'est les bio. En fait. voilà. Un abattage halal que euh, on, tous les paysans ont pratiqué euh, de tout le temps que je pratique. En fait. cest c'est juste euh, le coup de couteau, quoi. il n'y a pas besoin de faire la prière, on s'en fout. Quoi, en fait. Mais voilà, les bio, euh, sous l'impulsion des, des associations animalistes, ont fait passer dans le cahier des charges que vous ne pouvait plus avoir du halal et du bio. Du, du halal caché, en fait.
0: Ça veut dire qu'il faut
2: l'électrocuter.
1: À... Oui, alors ah, c'est oui, c'est que c'est marrant, parce que dans l'étude que, que je lisais, là, le, les cours donnés aux vétérinaires sanitaires qui vont travailler en, en abattoir, il est dit explicitement que des. Enfin, je, c'est toujours les paroles d'experts, donc tu obligé de les mettre. Un, un, mais bon, quand, quand ça va dans notre sens, allez, on les prend. Et ils ont fait des études euh, euh, sur le, le, le bien-être de du pré cest c'est-à-dire le bien-être de la bête en train de se faire tuer, parce qu'ils ont des, qu'ils appellent des constantes physiologiques, soi disant être représentatives de l'état de, de, de plénitude ou de stress ou de, de la bête. Et il a été démontré qu'il n'y avait aucune différence manifeste dans les constantes physiologiques entre une saignée directe et une électrocution. Mais on continue à nous asséner que c'est scandaleux de saigner. Mais au fond, on sait très bien que la, la mise à mort, en fait, le, le problème, c'est, c'est les heures qui précèdent, en fait, et que c'est le rapport de la, de la bête à, à son environnement et, et s'y si aller en, en, en situation totalement nouvelle dans un abattoir, forcément qu'elle est dans un état de stress total. Mmh. Mais si toi, t'as, t'as réussi à fabriquer, tu arrives à, régulièrement à fabriquer des conditions pas stressante, c'est, c'est ça qui est défi- décisif sur le, l'état de la bête au moment du coup, du, du coup fatal quoi, en fait et que c'est pas du tout la manière enfin le, l'outillage que tu vas utiliser en fait euh. et qu'on le voit bien d'ailleurs de, enfin, pour ceux qui s'intéressent moi je n'ai pas vu beaucoup mais j'ai vu quelques images d'elve 214 en fait il y il a, y, a, y, a, y a plein de coups de matador ratés en fait euh, ça existe aussi je l'ai vécu même chez un éleveur en fait euh, et que c'est, c'est terrible un coup de matador raté, parce que c'est, la bête, elle, elle continue à gesticuler dans tous les sens, elle donne dans une espèce de fausse mort cérébrale, euh, mais toujours un peu en vie, enfin, c'est...
3: Quel est le poids des, des associations animalistes dans euh, tout ce débat qui euh, a été évoqué à l'instant
1: hein euh, Dans quel sens ça influe un peu euh, sur ces questions Sur euh... les questions sanitaires précisément, euh, je pense qu'on ne les entend pas du tout euh, parler. Ils interviennent surtout sur la question du bien-être animal. Enfin, nous, du coup, on a, avec le, le petit groupe qui s'est, qui s'est monté, qui s'est appelé en normes, enfin, collectif d'agriculteurs, d'acteurs contre les normes administratives et industrielles, on, on a rencontré petit à petit des éleveurs qui se sont, qui, qui étaient ou qui, qui sont dans la situation de Jérôme Lande, en conflit violent avec l'administration et, et avec saisie de leurs animaux. Et ça, en fait, c'est orchestré par, euh, par les associations animalistes. On, a, on les a découverts, en fait, dans, dans ce combat qu'on a entamé avec euh, ces éleveurs saisis. C'est notamment le, l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattage, qui est, en fait, la structure historique euh, de, qui a milité, par exemple, historiquement, contre l'abattage à l'âme. Et c'est cette association qui a obtenu que le label bio-européen interdise l'abattage caché à l'âme. Et cette association en fait, est omniprésente dans tous les saisies euh, des animaux. C'est, que c'est vraiment une association qui sous-traitante de l'administration. C'est eux qui en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas des saisies d'animaux aussi importantes. Nous, à, à, en s'intéressant à, à cette histoire-là, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins une à deux saisies euh, chaque semaine en France euh, d'animaux d'élevage, et notamment de bovins. Quoi. Au bovin, et on se dit tiens, c'est ces saisies administratives c'est saisie administrative, à dire que des gens sont accusés de, de maltraitance animale et on leur enlève tous leurs animaux. Les animaux sont le, très régulièrement très souvent mis en pension et en fait pourquoi l'administration euh, a les moyens aujourd'hui d'opérer ces saisies Qui y a 20 ans il n'y avait pas ça en fait. Parce que ces associations animalistes, donc l'OABA, l'assistance au de matage, la fondation Stéphane Lamarre, la, l'ESPA la fondation Brigitte Bardot se sont dotées grâce à à des donations liées à des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, se sont dotés de fermes capables d'accueillir le, euh, les bêtes. A la fois, ils se sont dotés des fermes, mais ça a tellement bien marché leur saisie en fait, que les fermes sont vite saturées. Et du coup, ils ont eu la perversité de retourner vers les et ça a marché parfois, de retourner vers les éleveurs qu'ils avaient saisis, éleveurs euh, souvent perdus. Enfin, euh, et ils ont réussi à convaincre une partie de ces éleveurs de devenir euh, ce qu'ils appellent les fermes du bonheur. Ça, les oh, du bonheur, c'est, les c'est, c'est, de, c'est Et c'est vraiment le vrai, c'est une perversité terrible. Quand, en fait. Euh... Et on, est, on s'est retrouvé à aller intervenir à l'Assemblée Générale de l'OABA l'année dernière pour foutre le bordel, bah, pour embouser le, le directeur de l'OABA. Oui. Et, et en fait, on s'est retrouvé pris à partie notamment par un des éleveurs qui avait été saisi par l'OABA et qui était venu de ferme du bonheur et c'était le syndrome de Stockholm, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais, mais là, il défendait mais comme un illuminé le, le bien fondé de l'OABA et avait oublié euh, ce qu'il avait subi. Quoi, en fait. Mais que peut-être lui avait pas résisté, mais là nous on, on se rend compte à quel point ces saisies sont d'une violence euh, redoutable, les gens perdent tout en fait. Et, et quand tu perds tes animaux, tu perds ta ferme, la plupart du temps tu perds ta femme, euh, voire tu perds tes enfants, euh, t'es ruiné, quoi, t'es plus rien. Et t'es, en plus t'as été sali par tous les médias, parce que être aujourd'hui accusé de maltraitant animal en fait c'est, c'est, c'est un crime contre l'humanité en fait c'est, c'est aujourd'hui l'abjection la plus terrible de tomber dessus en fait et c'est, et tout, c'est incroyable les journaux locaux écrabouillent littéralement hein, les, les gens saisis, quoi, en fait, et tu t'en, c'est compliqué de, de, de remonter la pente derrière quoi, en fait. et on est écrasé par tous les mots. parce trouve que l'OABA par exemple c'est, c'est simple c'est qui les administrateurs de l'OABA c'est des vétérinaires et des magistrats. Alors tu te retrouves à te défendre contre la où les salariés ne sont, sont tous sortis d'école vétérinaire, et tu te retrouves à aller au tribunal pour essayer de défendre et tu te retrouves face à des magistrats qui par ailleurs se retrouvent aussi à l'OABA. Donc en fait, tous les procès qu'on a essayé de mener, il n'y a rien à gagner. En fait, on se fait. Vous allez laminer complètement quoi en fait, et même avec des dossiers où c'est évident que c'est des associations animalistes et la DDPP qui ont construit de A à Z de la maltraitance, parce qu'il y a de la maltraitance, c'est vrai, il y, a... il y a des éleveurs qui perdent le pied en fait, Et on ne va pas le nier, euh... mais sauf que c'est la manière dont est résolu le, le problème aujourd'hui est pire que tout en fait, c'est... d'autant plus qu'en fait les lois B.A. l'AGMEI elles-mêmes en fait, à chaque fois qu'ils arrivent dans un dommage c'est trop tard. Le mal est fait et du coup les, les bêtes qu'elle, qu'elle récupère, en fait, mais c'est des bêtes en super bêta. Du coup, les, c'est hallucinant, il faut aller voir les images de, de saisie de l'OABA, vous verrez des saisies que des magnifiques bêtes, en fait. Parce que d'une part, c'est vrai qu'ils euh, ils, ils saisissent trop tard, mais en plus, quand ils ne saisissent pas trop tard, en fait, c'est qu'ils ont fabriqué le, la pseudo-maltraitance. En fait, la plupart du temps, la pseudo-maltraitance, c'est quelqu'un qui a mal identifié ses bêtes, qui, ont, qui refuse de jouer le jeu administratif, en fait. Et, et qui est un peu voilà, qui, est, qui a pas de répons- le répondant qu'il faudrait en fait, euh, face euh, au- quand il y a contrôle chez lui en fait, et qui ouvrait pas ses papiers euh, quand il reçoit des injonctions en se mettant en conformité, il n'a pas ouvert les papiers, du coup son situation s'empire et ça finit comme Jérôme Launce. Mais, mais du coup c'est, euh, voilà, c'est et c'est très impressionnant comment marchent les réseaux sociaux quand tu regardes ces vidéos. Euh, du coup il y a des commentaires en voix off dessus absolument euh, tragiques, alarmistes, en fait et, et et les gens sont, pleurent devant ces images, mais quand tu enlèves euh, la voix off, en fait, si tu regardes les images, et tu dis, putain, mais ils sont superbes santés Pourquoi s'apitoyer sur... Euh, c'est, euh, mais voilà, on est dans le monde du spectaculaire, tout, on peut tout faire dire aux images et, et toi tu es écrasé.
4: Tu parlais du groupe Or, pas d'Isien,
1: quoi peu en fait. Ouais, il est. C'est un groupe qui, enfin, je pense qu'on pourrait presque dire qu'il est, Il est pas mort, mais on voit de décrépitude très avancée, faute d'avoir euh, su euh, fabriquer ou, ou pu fabriquer de, des complicités un peu conséquentes dans, dans le paysan. En fait, on avait, du coup, on avait constitué ce groupe à euh, la suite de, de la mort, de, enfin, de l'assassinat de Jérôme Laronce euh, un peu au départ, avec des éleveurs qui se connaissaient un peu, notamment suite à, à l'opposition qui, était, qui s'était constituée contre le puissage électronique des, des petits ruminants. Du coup, ce groupe s'est un peu élargi. Avec, on a été jusqu'à une centaine à, à des réunions, quoi, avec des gens un peu partout en France. De fait, on n'a pas été capable de produire grand-chose. On a quand même essayé de, de soutenir des éleveurs qui étaient pris dans des situations inexplicables avec l'administration. On a, Notamment un éleveur qui, qui subissait exactement le, la même situation que Jérôme Larence euh, dans l'heure, en fait, qui avait Gabriel Dufis, là, qui était un, un vieil éleveur bio euh, encore tout fringant, là, à 72 ans. Et euh, éleveur maraîcher, enfin, il faisait un peu de tout sur sa ferme, petite ferme au milieu de la Beauce quasiment. Enfin, l'heure, c'est vraiment l'équivalent de la Beauce. Il avait un petit oasis magnifique là-dedans. Et vu qu'il faisait tout, sous, enfin, en dépit des réglementations, en fait, euh, un jour, il a chopé un contrôlé les pépés et il manquait une boucle à un de ses veaux. Je pense au fond que c'est, pas... c'est là-dessus que l'administration l'a attaqué, mais je pense qu'ils ont été sidérés de voir dans quelles conditions ils faisaient du fromage. En fait, je pense qu'aucun vétérinaire nourri à l'hygiénisme ambiant ne pouvait imaginer que dans une telle crasse, on faisait quelque chose de délicieux comme dans le fromage. Mais c'est même pas là-dessus qu'il a été attaqué. En fait, Ce qui fait qu'il fait encore aujourd'hui du fromage dans son bâtiment tout poussiéreux, mais, euh, mais ça marchait bien, il y a un équilibre bactérien dedans.
2: <rire>
1: mais du coup, il a, il a lui aussi a eu en fait, ces, ces vaches bloquées, en fait, et il est tombé, tellement tombé des nues en fait, que l'administration, pour une boucle manquante sur un veau, euh, soit capable de bloquer euh, la circulation de toutes ces vaches, qu'il a continué à faire reproduire euh, ces vaches, en étant persuadé que ça se débloquerait. Ouais. Et ça ne s'est jamais débloqué, c'est-à-dire qu'il a, et du coup, lui, s'est énervé, euh, et ça a été un combat de 7 ans, quoi, Pendant 7 ans, en fait. Mais pendant 7 ans, il était personné chaque année qu'il avait gagné. Donc pendant 7 ans, en fait, le, il mettait les vaches au taureau. Et du coup, il est passé d'un troupeau de 2 vaches sur 3 hectares, à un troupeau de 17 vaches sur 3 hectares. Et sans aucune. Beaucoup moins de rentrée d'argent, parce qu'il ne pouvait plus vendre ni son fromage, ni. En fait, il avait eu interdiction d'aller sur le marché, même pour vendre ses légumes. Ça, enfin, C'était devenu un acharnement. De... Et c'est vrai que le, 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 le seul. La seule victoire qu'on... qu'on non, enfin, on ne va pas se la mettre euh, sur notre crédit, mais qu'on a aidé à voir émerger, en fait, euh, bah, c'est celle-là, avec le groupe en de d'avoir aidé Gabriel Dufis, lors d'une, notamment par une occupation de la direction départementale de la protection des populations, et il a fini par retrouver ses papiers. Mais au bout de, de, de plus de 7 ans de, de combat. Et il fallait vraiment avoir le, les reins solides et la tête euh, sur les épaules pour, pour ne pas flancher euh, pendant 7 ans. Mais voilà, sinon, on n'a vécu que des échecs et, et pas vraiment réussi à mobiliser. Et du coup, à la, à la fin, en fait, vu que le groupe était éclaté au niveau national, ça ne suivait plus côté sud-ouest et compagnie, là, on a créé un groupe dans l'ouest spécifiquement sur la question des saisies, puisqu'en fait on a rencontré plein, de, enfin, plein de, une dizaines d'éleveurs dans l'ouest qui avaient subi des saisies et on est parti à leur rencontre et on a constitué un groupe qui s'appelle Paria qui, est, qui veut dire paysan anéanti, et ruiné par l'idéologie animaliste et son système et que là on vient de vivre quatre échecs monumentaux qui fait que je ne sais pas comment on va réussir à remonter la pente euh, un, un échec au tribunal euh, violence incroyable parce que c'était si on pensait bien gagner euh, un jour au tribunal c'était avec deux sœurs euh, de 65 ans euh, dans le département de la, de la loire, dans loire petite ferme de, de 20 hectares avec euh, enfin, non, un peu plus, 30 hectares plus des plus des alpages des estives des communes et en fait, ils se sont fait saisir, euh, soi-disant pour maltraitants. En fait, c'est, je ne sais pas si des gens ont vu euh, le film Sans Agneux, le documentaire parmi vous, qui hein, est un portrait de, de vieux paysans euh, de, du Forez, en Auvergne. Et en fait, c'était ça, leur vie. Euh, c'était deux vieilles sœurs qui ont toujours vécu dans leur ferme, euh, à s'occuper de, ces, de leurs animaux. Les animaux vivaient autant dans la cour, dans les champs que dans les maisons. enfin voilà c'est et ça, aujourd'hui, c'est de la maltraitance animale. Oh. En fait, euh, et le compte, dans le...
0: maltraitance.
1: Oui. Et dans le, le document accusatoire, en fait, qui est, qui est passé au procès, en fait euh, un élément à charge qui a été retenu contre les deux sœurs pour, euh, pour qualifier la maltraitance, c'est qu'en plus, euh, les veaux qui, euh, qui, étaient, qui avaient du mal à, à téter ou qui était hébergé euh, dans la maison euh, au pied de la cheminée, quoi, et nourri au bivon. Ça c'est de la maltraitance. Et là encore, c'est l'OABA qui a récupéré... Il faut, faut comprendre que l'OABA, quand elle récupère les bêtes, en fait elle, elle les met en, en pension, soit chez elle dans ses fermes de bonheur, soit chez des marchands de bestiaux, ou, ou d'autres éleveurs qui ont un jeu, accepté de jouer les, les salauds avec elle. Et du coup, à la suite de ça, si un éleveur, en fait, euh, si l'éleveur en fait, ne résiste pas au moment de la saisie, en fait, il, il signe un papier qui dit euh, qu'il autorise l'OABA à vendre les, les bêtes. Donc souvent, les, les bêtes sont vendues très vite derrière. Mais s'il résiste, s'il veut se défendre au tribunal, ça reste en pension. Et l'OABA facture les frais de pension à les frais, Je ne sais pas si vous connaissez un peu les, les tarifs que, produ- que, fabri- que, que se font entre eux les, les éleveurs de vaches, mais. On a fait une analyse à peu près partout. En fait, c'est pour une vache en pension, c'est 1 c'est euro de, de la journée. L'OABA, c'est 3 euros par jour. Ce qui fait que les factures, sachant que un bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur n'a pas prix. Et du coup, en première instance, il faut au moins un an pour passer en première instance. Tu perds en première instance, c'est sûr. Tu vas perdre en appel aussi, mais bon, tu ne le sais pas encore. Donc tu fais appel. et Du coup, ça dure à peu près un an. Donc à la fin, en fait, tes bêtes ont été tenues en pension deux ans. Donc déjà, par exemple, un éleveur de, de bovins qui s'est fait saisir son, son bête, là, se retrouve avec en première instance 140 000 euros de frais de pension. Tant qu'il fait appel, Donc, il aura sans doute 280 000 euros de frais de pension au bout de deux ans. Il s'est fait voler son troupeau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restitution de valeur des bêtes. Là, on a eu Une une collègue qui est devenue une amie, qui s'est fait saisir tout son troupeau, qui est maraîchère bio, s'est fait saisir tout son troupeau de chevaux. On lui réclame 375 000 euros de de frais de pension. Donc là, les huissiers sont en train de passer chez elle pour. En fait, ça va aboutir à la saisie de la ferme. Mais on n'a rien pu faire et on se sent d'une impuissance colossale face à ce rouleau compresseur. Et qu'on se rend compte qu'on est pris en sandwich entre une économie capitaliste toujours plus folle, des processus d'industrialisation au nom de la, des aspects sanitaires et environnementaux, et un lobbying animaliste derrière, qui n'est même pas végane, hein, on ne parle même pas de véganisme, hein, c'est, et qu'en plus, si tu prends en compte le véganisme, fait que le comble, là, j'ai, j'ai oublié de le dire quand même en conclusion, c'est qu'en même temps qu'on est en train de renforcer euh, l'élevage hors sol de volailles et de cochons au nom de l'aspect sanitaire, enfin, qui est déjà un comble, mais au nom des normes environnementales, le programme national de la transition euh, qu'a produit l'État français prévoit la suppression de 50% de l'élevage bovin en France pour 2050. C'est-à-dire que le seul élevage lié à l'èbre et encore un peu autonome euh, indépendant de l'industrie, ben on va le supprimer au nom de l'environnement. Et c'est ce que la P... les Pays-Bas viennent de décider, mais plus vite. Les Pays-Bas ont décidé qu'il fallait supprimer 50% de bovins pour 2035 euh, la semaine dernière. Et du coup, on est pris en tenaille de partout, on est tôt, on est écrabouillé. Quoi. Et que si on ne prend pas la mesure de, de, de cette guerre qui nous est faite, et, et que notre réflexe est d'aller euh, co-gérer euh, des bonnes pratiques euh, et réclamer la vaccination, enfin, je, on est perdu, enfin, c'est sûr. Quoi. Et on sera perdu sans les honneurs. Quoi.
4: Et, et on n'a pas parlé du du volet euh, environnemental, on ne parlait que du de, de sanitaire, là,
1: finalement. Ouais, j'ai survolé, vite fait, en introduction, euh, l'aspect environnemental. Moi, bon, je, je viens de le dire avec le programme national de la transition qu'on envisage. Euh, au nom, parce que, enfin, pourquoi, en fait, il faut supprimer 50 bovins, en fait. Euh, 50% des bovins, c'est que les bovins, ont, euh, malheur, produire du méthane, en fait, et d'un seul coup, voilà, le réchauffement climatique, euh, c'est forcément lié à... À des, à un élevage lié au sol, c'est, c'est sûr, ça ne peut pas être l'élevage en sol qui euh, fait chauffe le, le climat. C'est pas possible. Du coup, voilà, c'est l'argument, il est là. Et, et moi ce que j'ai vécu, enfin, en fait, la manière dont ça s'est passé le, en Bretagne dans les années 90, le, le, l'élimination des, des petites fermes, qui étaient quand même industrielles, enfin fait, c'est quand même des fermes en sol, mais plus petites que les grosses, qui ont abandonné, en fait, c'est que le. le la mise aux en normes environnementales qui a été exigée, en fait, euh, donc c'était des. Soit, en fait, tu, tu, tu trouvais des, plans de, des pendages, en fait, parce que du coup, il fallait respecter les 170 unités d'azote par hectare, en fait, euh, là où les cochonniers mettaient 200, 300 unités. Donc, forcément, il fallait soit plus de surface, donc avoir les moyens d'acheter des terres. Les moyens d'acheter des terres, c'est à la fois les moyens financiers, mais aussi euh, le bras long pour convaincre euh, les voisins de te de, de filer des terres. Et quand tu es petit, c'est, c'est vraiment le bras long. C'est pour ça que tu es petit. Et ça savez, soit ça, soit tu mettais en place une usine de retraitement euh, de lisier sur ta ferme qui permettait de fabriquer du lisier sec pour pouvoir l'exporter euh, dans la Beauce euh, chez Céréalier Industriel. Et du coup, forcément, que tout ça en fait, a été du dissuadé. Et puis, en élevage de, de bovins, en fait, ça a été de refaire euh, tout le système aussi de, de, de gestion des effluents, Enfin, qui, des tonnes de béton en fait de bétonisation des fermes qui coûtaient très cher, de refabriquer des bâtiments euh, de mettre à l'abri euh, les, les effluents d'élevage enfin, ça a fait que enfin, c'était sans doute justifiable en fait justifié sur le, le plan environnemental de, de, d'essayer de faire en sorte que que l'Élysée parte le moins possible directement dans la rivière mais de fait ce que ça a fabriqué c'est ça a éliminé, éliminé tous les petits ça a maintenu les gros et que les plans d'épandage c'est une vaste fumisterie en fait euh, les plans d'épandage n'ont respecté 170 unités d'azote par hectare quand tu sais que tous les gros porchers industriels n'ont pu respecter ce plan d'épandage, qu'en allant acheter des terres euh, s'il faut à 40-50 km de chez eux, tu es à peu près sûr que, quand ils sortent avec la tonalisée. Euh, certes, sur le papier, euh, la quantité de, de, de lisier divisé par le nombre d'hectares officiels c'est s'étend à, ah, ça fait moins de 70 mais la tonne a, a fait 10 km maxi mais elle ne va pas aux 50 km ce qui fait que tu as des parcelles qui reçoivent toujours 450 ou 500 unités puis tu as l'autre qui va recevoir 0 mais à force en faisant des calculs de moyenne en fait ça fait 70 donc en fait ils il se demandent pourquoi. Il y a encore des algues vertes et, et toujours plus d'algues vertes en Bretagne alors que euh, les plans d'épandage sont respectés scrupuleusement.
2: Hein.
1: et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on n'a jamais. Euh, ça fait quand même. On vient de vivre les trois années dernières là, les trois années records d'algues vertes sur euh, les plages bretonnes, alors qu'on maîtrise la situation, on gère euh, par les normes environnementales. Quoi. Et le bien-être animal est en train de fabriquer euh, de la même. Euh, du coup, il y a une loi qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, enfin, qui va bientôt être appliquée d'interdiction des, des poules en, en cage, en fait, euh, sous l'impulsion des animalistes. Et on pourrait se dire, bah, super, enfin, euh, cette euh, pratique barbare d'élever les poules en cage euh, va être interrompue. Bon, quand tu sais, euh, c'est, c'est remplacé par quoi là Les poules au sol, euh, concentrées les unes sur les autres, et euh, parce que sinon, elles se bouffent. Euh... Okay. Bon, en termes de bien-être animal, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gagné, mais. Et du coup, en fait. Euh... Ce qui est hallucinant, c'est de se rendre compte euh, par la presse, en fait, que les premiers à cette félicité de cette victoire animaliste-écologiste, en fait, c'est le, le président du groupe Avril, tout le plus grand groupe alimentaire euh, français, en fait, leader en volaille et, et, en, et en cochon. Et pourquoi en fait, le mec il l'expliquait très bien en fait, dans la, la presse, c'est que grâce à, à ça, en fait, les, ben, les plus petits vont arrêter, ça leur coûte trop cher la mise en an. Et du coup, on va concentrer encore un peu plus. Du coup, on va faire des économies euh, euh, d'échelle pour pour, qu'il y aura moins de déplacements, pour aller chercher des volailles dans les fermes. Et du coup, cette logique-là est infernale, en fait. On n'est pas du tout en train de lutter contre l'industrialisation à coup de bien-être animal, à coup de de gestion des des pollutions, à coup de gestion sanitaire, au contraire, Et tant qu'on n'en prendra pas réellement la mesure de, de cette supercherie-là, on va continuer à, à alimenter ce moulin-là, en fait, euh, Et le comble, c'est quand même toutes ces subventions aujourd'hui à la transition énergétique euh, par, les, par les agriculteurs, quoi, le, le, les milliards de, dilapidés en panneaux solaires, en, en, en éoliennes et en méthaniseurs, euh, pour conforter... Parce que le, le, Porter ces systèmes industriels, le, en fait, les, le système industriel euh, est intégré dans une économie capitaliste toujours plus folle. En fait, c'est à dire que le yo-yo des prix est, est délirant. Et là encore, aujourd'hui en Bretagne, les éleveurs sont dans la rue parce que les prix ont jamais été, euh, ont rarement été aussi bas en fait euh, en ce moment. Et euh, autant en cochon, qu'en volaille, qu'en, qu'en bovin, qu'en lait. Enfin, et du coup, c'est, ils sont à nouveau à l'agonie. Toi. tous les cinq ans, ils sont à l'agonie. Du coup, euh, sauf que ils ont, tous ces gens-là ont des économies cachées, en fait, et notamment aujourd'hui, les, avant c'était le logement étudiant, ce que j'explique dans mon bouquin, en fait, c'est qu'il euh, y a encore 20 ans, 30 ans, en fait, euh, en année faste à cochon, parce que le prix du cochon il fait ça, en fait. Euh, du coup, en année faste, en tu fait, euh, investis euh, dans l'immobilier pour défiscaliser euh, et comme ça tu ne payes, payes toujours pas d'impôts, Et euh, en année euh, creuse, en fait, euh, bah, tu creuses un peu ton déficit, mais euh, tu te rémunères avec les dividendes de. De tes investissements immobiliers. Là, aujourd'hui, c'est moins intéressant l'immobilier. Et puis, vu que l'État subventionne les énergies renouvelables, ben, ils ont tous investi là-dedans. Et qu'aujourd'hui, il y a une, une économie parallèle de l'énergie renouvelable qui fait que ces gens-là arrivent à supporter les, 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 les variations de prix complètement fous. Et du coup, il y a, et tu vois en fait que. Comme dans les années 90, il n'y avait que ceux qui avaient investi dans l'immobilier qui, qui passaient les crises. Aujourd'hui, c'est que ceux qui ont investi dans les énergies vertes, entre guillemets, qui passent les crises. Quoi. Et derrière, toi, toi qui as un retard, bah, tu ne tu reverras, tu reverras plus jamais le train. Quoi. Yannick,
0: dans ton livre, je lisais, tu parlais des assurances sur les revenus qui étaient à laisser en France et qui se pratiquaient en Amérique. Comment
1: s'assure pour la grêle et tout
0: oui, ça. Oui, bah, comme...
1: Je me suis un peu trompé dans ma prospective. Je pensais en effet que le modèle américain, parce que la, la PAC était en renégociation à ce moment-là, et elle va être appliquée au 1er janvier de l'année prochaine, la nouvelle PAC. Et je pensais que cette nouvelle PAC intégrerait beaucoup plus fortement en fait, ce, ce nouveau système de gestion la, assurantielle. Mais de fait, non. C'est toujours une option possible, mais ils n'ont pas pas budgété une grosse somme à ce moment-là. La logique, en fait, pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de risques qui menacent la viabilité d'une ferme. Risques climatiques, enfin météorologiques, risques sanitaires, risques économiques... Et, euh, et du coup, les Américains en fait, ont mis en place un système de subvention comme la, la politique agricole européenne, hein, mais qui, euh, qui subventionne en fait, le, le, la contractualisation d'assurance. C'est-à-dire que quand tu payes un euro à, à une assurance, le, l'État américain paye enfin, un dollar. pour le coup, paye un dollar. C'est-à-dire que ce n'est pas des aides à la surface, en fait, c'est, c'est des aides à, à la prise de, de contrats d'assurance. Et ça, ça a commencé à être expérimenté en France sur, le, sur l'herbe, lié aux différentes années de sécheresse qu'il y a eu ces, ces dix dernières années. Euh, on s'est rendu compte en fait que enfin, les, l'État, les industriels, les, les, les capitalistes de l'agriculture se sont rendus compte que ça pourrait être intéressant comme mode de gestion en fait, d'une économie très versatile, de mettre en place un système d'assurance sur les productions d'herbe. Et du coup, ils sont allés quand même très très loin, parce que du coup, c'est le Crédit Agricole et, et Groupama qui ont travaillé avec Airbus, euh, avec l'aéronautique. Du coup, il y a eu des satellites envoyés dans, dans l'espace pour cartographier euh, toute la France, en fait, et de mesurer en fait euh, la productivité de tous les parcelles d'herbe en France. Même euh, votre jardin, hein, il, est, il a été analysé. Et du coup, en fait, euh, ils ont, sur 10 ans, en fait, ils ont lissé une moyenne de productivité. Et du coup, les contrats assurantiels se basent sur euh, ce contrôle permanent euh, de tout mètre carré d'herbe en France pour pouvoir, euh, du coup, euh, le principe de l'assurance, c'est que l'assurance ne paye rien euh, si l'année est dans dans la moyenne euh, de de productivité et elle elle reverse euh, un différentiel de de manque à gagner euh, si la productivité d'herbe était inférieure à la moyenne euh, chaque année et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour la productivité supérieure. Mais voilà, c'est le, c'est le système en fait, qui est, et que ça demande en fait, ces systèmes assuranciers demandent un contrôle euh, numérique, euh, satellitaire, euh, de, du monde agricole, totalement délirant en fait. Mais de, de oui, fait, là, oui. ils sont en train de, d'avancer de, de dessus, parce que le, le, les crises mété-, enfin, météorologiques de l'année dernière, en fait, ont, ont montré le, le, la vulnérabilité de beaucoup de, de fermes. Donc là, a, l'État est en train de mettre en place, mais je pense que ça se fait indépendamment de, de l'Europe, un système assurantiel très important, en fait, qui va sans doute devenir très structurant dans, dans l'économie capitaliste agricole. Mais je ne peux pas en donner plus de détails, mais je n'ai pas vu précisément qu'est-ce qui allait sortir de ce système assurantiel.
0: Et c'est ce truc d'essai, ça, c'est a été proposé à des producteurs de fourrage.
1: Oui, ou bah, alors, manifestement, autres, ça a mal marché. Je
2: n'ai
0: pas compris ça. Oui, oui,
1: oui. Il y a, aujourd'hui, je ne sais plus, il y a peut-être 10 000 producteurs qui ont euh, contracté une assurance comme ça. Et là, du coup, en France, donc, euh, c'est, euh, le, l'éleveur met 1 euro et c'était la PAC qui mettait le, l'euro euh, oui. complémentaire. Du coup, c'était une, une subvention de 50% à la prise de contrat d'assurance. Mais je, ça n'a pas bien marché, je pense qu'il y a eu un manque de pub, moi hein. je ne connais aucun éleveur par chez nous qui est au courant que ça existe. Après, je pense qu'il faut vraiment être un gros producteur d'air pour que ça soit intéressant. Mais mais l'idée, c'est qu'il le généralise à toutes les productions. Quoi. Mmh. En
0: tout cas, ton livre, il est très très bien
2: écrit,
1: c'est vachement bien lié. Il... C'est très agréable. Mais ça, ça me fruste de ne de, de, de pas pouvoir euh, l'actualiser, là euh, parce qu'en en fait ce qui s'est passé depuis 4 ans que j'ai fini le bouquin, là, c'est quand même euh, inouï, quoi, en termes de... de compresseur de gestion par les normes sanitaires.
2: Euh,
1: et qu'à l'époque, j'ai, du coup, c'est très peu développé dans le bouquin, Je vois euh, euh, bien aimer que, je sais pas, quelqu'un a parlé de, du fait qu'il y a eu abattage de. Euh, les canards, je crois que quelqu'un pourrait parler de ce qui s'est passé à, à côté d'ici ou...
5: C'est donc euh, ah oui. un c'est deux jeunes qui sont installés sur quatre milieu, qui sont installés sur qui ont repris une ferme d'un couple qui n'avait pas de poste qui voulait continuer. Donc, ils avaient des brebis, avant, eux, ils se sont mis, à, ils ont fait, ils ont fait du canard, une race locale. Et, et donc ils étaient, en canards dehors, donc pas claustrés. Confiné. Et il y a eu dans le village, il y avait quatre salles de gavage qui étaient alimentées par des canards hein, qui venaient de, de plus loin. Parce que je sais pas si vous connaissez, mais le canard, euh, la filière industrielle, elle, elle, elle est segmentée. Quoi. Mm-hmm. Donc il y a des choses. On reçoit les petits canotons un jour chez un chez un éleveur. L'éleveur, il est illégal pendant quatre mois et ensuite ils sont. Ils sont chargés en camion, ils, sont, ils arrivent dans, chez le, chez le gaveur. Et le gaveur, il pendant 15 jours, et de nouveau, ils sont chargés dans le camion pour être amenés à l'abattoir. À chaque fois, quand il y a, quand il y a de la gibavire, de c'est des canards qui, souvent, ils s'avèrent qu'ils sont malades quand ils sont chargés, et donc ils il balancent. Oui. Ils disséminent ils le de virus partout. Donc, donc là, le coin il a été indemne. Et il y a eu ces quatre salles qui ont été alimentées par les communs. Ils se sont avérés être. Euh, comme À chaque fois qu'ils vont partir à l'abattoir, ils procèdent à des analyses. Donc ils sont deux jours avant de partir, donc ils étaient malades. Donc, ils ont abattu un par enfin, les quatre qui sont passés. Et eux, ils étaient donc voisins de. D'une salle de lavage. Donc ils ont eu d'abord un contrôle, quelqu'un en soi les, les a balancés, donc ils ont eu un contrôle de, de la DTP. Donc les canards étaient dehors, donc encore, déjà ils étaient sur sous le, sous le focus, quoi. Et, et on leur a dit, bon, il faut, il faut qu'on vienne faire euh, les analyses chez vous, déjà si vous êtes euh, hors la loi. Et donc, ils euh, avaient noté qu'il y avait. Bon, un tout petit truc, hein. il y a eu une baisse de une baisse de consommation des canards euh, pendant quelques jours, mais pas de signe clinique. Quoi, si tu veux. Nous on sait que euh, on peut pas se protéger de, de la cupervière, elle, elle, elle est là depuis toujours. Et, euh, tu le sais, quoi. C'est, nous on sait que les maladies, enfin, la le elle existe depuis toujours, sauf que on peut vivre avec, mais pas le système industriel, mais parce qu'il a besoin d'exporter, que comme tu l'as expliqué, les pays doivent être. Euh, la France doit être indemne, etc. Donc euh, ces canards sont sortis euh, positifs, canards de, de, donc euh, ils étaient en parfaite santé, ils ont juste un, ils ont, ils ont pris un, pet, un petit pet de, de grippe, mais c'est tout quoi. Et donc euh, nous l'idée c'était, si jamais s'ils avaient si été négatifs, on s'opposait à l'abattage, mais comme ils étaient positifs, on a laissé bon, enfin, en accord avec euh, la famille, on enfin, avait les deux, on a laissé tuer. Parce que. On ne peut pas non plus gagner. Je pense qu'on a une, une, une stratégie où il faut qu'on dure aussi. On ne peut pas tu la ouais on a, un, on a un monstre en face, donc, euh, qui est très, très puissant, avec euh, le, le système industriel, le bras armé de l'administration avec lui. Et donc, euh, cette famille-là, ces deux, ces deux associés, ils ont besoin d'aller au marché vendre leurs produits, etc., donc euh, s'ils avaient, là, euh, s'ils avaient, je le redis encore, c'est important de faire la différence, s'ils avaient été négatifs, on a eu des cas où, de négatifs qu'on a empêché de tuer, et on a été en procès après, mais on, on a, nous on a été condamnés, le syndicat a été condamné pour le blocage, mais les, les paysans ont été relaxés, parce que là, c'était euh, quand même, au regard de l'administration, ils sont malades, donc euh, ils auraient pu, euh, ils peuvent peut-être pas les empêcher de continuer à élever des canards. mais ils peuvent les empêcher d'aller vendre les, la place sur le marché, ils n'auraient pas eu, etc. Donc, ils ont tous les moyens, de quoi ils Donc, euh, on, on fait... On, là, on, sur ce coup-là, on fait... Parce que pour nous, ils, sont quand même, ils étaient pas malades, ces canards. Et donc, euh, on cède on, on un peu, mais c'est tactique, c'est pour pouvoir durer quand même, pour pas que pour que ces gens continuent à pouvoir travailler. Et parce qu'on sait que dans ce combat, il faut durer, quoi. Et, et dénoncer, c'est pas... En, c'est pas de, il n'y a pas que des, des sorties individuelles, c'est un truc collectif, et euh, vraiment, on ne peut pas s'enfermer dans de l'anti-répressif. Euh, ça coûte en énergie, etc., en, en temps, les procès, donc il vaut mieux... Et, si on ne peut pas en faire autrement, on va les faire, mais si on peut, c'est plus attaquer le système industriel, le système industriel, il a un point faible, hein, c'est, euh, c'est l'argent public. Si euh, ils se permettent de tuer des millions de canards, s'ils ont a chaque année, ils nous sortent un truc un miracle, une, une, une parade miracle. Euh, ça a été la biosécurité à un moment donné. Pour, euh, mettre des mesures de bio, pour, pour pouvoir mettre à, tout le monde à jour de, de biosécurité, ils ont demandé des de subventions, quoi, des données publiques, au, au département, à la, à la région, etc. Ils les ont eu. Euh, bon, ça n'a pas marché. Euh, il y a eu de nouveau de, de la grippe aviaire. Cette année, ils ont dit on a trouvé le truc, c'est pendant six mois, comme tu l'as dit, on va enfermer les canards, les poulets, tout, tout, tout le monde, quand même les poules, les de cours devraient être enfermées. Et donc il n'y aura plus de contact entre les oiseaux migrateurs et les, et les animaux d'élevage. Et donc c'est bon, c'est là. on a la solution. Sauf qu'un euh, des premiers cas en France de maquille c'était dans le nord de la France, c'était 160 000 poules pondeuses. 160 000 monde dans un bâtiment qui était dedans, hein. ils se mais sont... ils ont chopé un, un Et puis depuis, on a vu, euh, il y a plein plein de bâtiments qui, où les canards, les poules, etc. étaient dedans et qui l'ont, qui l'ont chopé, chopé. Donc on sait bien qu'ils ne vont pas arriver comme ça. Mais par contre, à chaque fois, là pour les enfermer, ils ont inventé des systèmes de... De jardin d'hiver. Donc, euh, ils disaient, non, mais les canards ne sont pas complètement claustrés. Ils ont quand même vu sur l'extérieur, ils ont deux ou trois mètres, on a rajouté deux ou trois mètres au bâtiment oui. pour qu'ils aient une véranda, et ces vérandas, euh, l'an dernier, quand ils avaient eu l'idée, cette idée-là de, de le faire, euh, ce truc-là, euh, ils avaient déjà demandé, euh, bon, mais il nous faudra de l'argent, euh, ils avaient demandé de l'argent au, au département, à la région. Et on leur avait dit, nous, aux élus, de ne leur donner pas l'argent, quoi. Hein. Si, si vous, leur, si vous vous aidez ce système de, de, de jardin d'hiver là, c'est vous les, vous les, vous aidez encore, euh, euh, c'est, vous les aider à nous assassiner quoi, hein, Donc euh, surtout, non non, mais ils ont, sont tellement puissants qu'ils ont encore quand même, ils ont eu l'argent qu'ils, devaient, qu'ils voulaient quoi. Et donc ils ont fait ces ces trucs. Mais bon, ça marche pas. Mais à chaque fois, ils nous sortent un truc. Donc là, je crois, que, je sais pas ce qu'est-ce qu'ils vont sortir encore, mais bon, ils sont. Je pense que les gens commencent à comprendre, mais le seul, le seul moyen de, je pense qu'il faut faire pression sur euh, le public, les, les citoyens. Hein, et c'est aussi des électeurs, et, et on les connaît, hein, les, les élus euh, du département, etc., et, et de la région. Il faut faire pression sur ces gens-là. Déjà, il peut y avoir une prise de conscience. Pour ait, pour qu'on, le jour où on fermera le, le robinet d'argent public le système industriel, il ne oui. il il peut pas durer longtemps.
3: Est-ce qu'on peut préciser aussi par rapport donc, à l'invitation d'hier
1: chez Julien et Chabrina C'est que donc, le syndicat ELB, en moins de 24 heures, a réussi quand même à mobiliser plus de, enfin, 200 personnes environ qui, qui ont été donc, devant la ferme pour apporter leur soutien aux deux paysans euh, oui. Face
5: à l'abattage. Hein. Et l'idée c'était si et... ça avait été, on avait ce système de SMS, euh, oui. si ça avait été négatif, on bloquait le oui. Avec oui. 120 personnes, euh, on, bloquait, on bloquait le système. Et la vaccination Non, la vaccination, comme il a été dit, mais on n'a pas besoin de vaccination. Oui, c'est, euh, c'est ça. La preuve c'était des canards, de position, des canards ouais. élevés en bonnes ou des poules ou des poulets élevés normalement, mais de tout temps, euh, ils vont résister. Alors, les plus faibles, euh, là, il, il m'avait dit, euh, Yulen me disait, je, je lui téléphonais tous les jours, comment ils ont, etc. Bon, là, il y a eu, dans les tout petits, il avait eu un ou deux morts, mais lui-même, il avait été en Asie parce parce que ça allait pas trop. Mais, et dans les gros, il y a eu, dans les grands, quoi, il y a eu une baisse de consommation, peu, mais c'est tout. Et puis, c'est passé. Mais ça, pour des éleveurs, on, on ne demande jamais à avoir... 100% réussite, enfin, on sait qu'on on travaille avec du vivant, donc dans la comme nous, quoi. les plus faibles vont mourir
1: et les autres vont continuer. Et... Ce qui arrive, c'est, c'est de ne pas réussir à,
4: à revendiquer
1: le... le non-abattage malgré la positivité, parce qu'en même temps c'est l'occasion de, de dire, mais... vous voyez bien que ce le... n'est pas la solution, là, l'abattage répété sans cesse, le confinement, puisque... Mais par contre, il y a peut-être une trace de solution dans le fait que là, vous voyez bien qu'il n'y a pas une mortalité délirante dans un élevage qui a contracté le, la maladie. Donc, il faut... Il, c'est forcément... On prépare la solution. Non,
5: mais c'est un, c'est un débat qu'on a, ça. Mais mmh. celui, on, a, on a ce débat-là. Mais les jeunes eux-mêmes me disaient, mais non, peut-être qu'il faut, sur ce coup-là, on va les laisser tuer. Et justement, s'appuyer là-dessus, ce qu'on peut aussi s'appuyer sur euh, ces packs un peu de, de débiles, de tuer des animaux sains, pour pouvoir euh, justement faire, pour qu'il y ait une prise de conscience. Euh, euh, sinon, on est, dans, on est dans le combat de... Euh, ouais, on s'oppose, etc. Tu peux te poser, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Tu t'épuises aussi euh, en procès, etc. Et, et là, on sait que tout seul, les, les paysans, on ne va pas y arriver. Donc il, il te faut une prise de conscience de... Je pense du monde, enfin, hein, des gens qui nous entourent, et des consommateurs, des citoyens. Enfin, des citoyens quoi. Et je pense que le, là, c'est pour ça qu'on avait demandé aussi aux gens de venir voir par eux-mêmes qu'est-ce que c'est euh, un avantage. Et bien ça, je pense que ça peut, ça peut aider à la prise de conscience mm-hmm. et justement au résultat qu'on recherche, enfin, de la prise de
1: conscience. oui. De, et oui. les avateurs étaient gênés par la présence de la presse. Parce ils ont fait reculer les journalistes et les caméramans. Ah oui, ils, et... ils sont pas habitués.
5: Et... Ils, partout, ils procèdent en catimini. Quoi. Et, et, et là, c'est... ça, ils n'aiment pas. Hein. Nous, on avait fait venir qu'il y avait un bloc de presse, etc. Et, et vous avez assisté à l'avétage euh, Oui, ouais, mais bon, il y a des images qui sont. Avec eux, les journalistes. Eux, ils, euh, si tu veux, la avait organisé. Enfin, les services vétérinaires avaient organisé pour que le camion, ils avaient tout calculé pour qu'on puisse pas voir. Mais il y avait des journalistes avec les, avec les zooms et tout ça, et ils en, on voit très bien. On a des images qu'on a pu. qu'on, a, qu'on garde encore sous le. Mais on, a des, on a des images qu'on va vous montrer plus
1: tard. Est-ce que je vais rebondir là-dessus Moi, je trouve hallucinant enfin, la, la logique d'abattage systématique euh, aux, premiers, euh, aux premières euh, bêtes contaminées <coughs> empêche. Euh, systématiquement la, la maladie de, de se propager et du coup de faire émerger une quelconque immunité naturelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui les mortalités liées à l'épidémie, elles sont gigantesques, seulement liées à l'abattage préventif et c'est, et, enfin on marche sur la tête quand même de, de, de cette logique là et, et du coup on est, en fait, on est dans la capacité de fabriquer, de fabriquer de fabriquer l'immunité parce que par exemple la peste porcine africaine elle est endémique en Afrique et j'imagine que ça a un impact euh, dans, quand tu es éleveur, il doit y avoir de la perte, tu vois, mais enfin, ceux qui vivent avec, en fait. Il ouais. y a plein de maladies avec lesquelles on vit, en fait, euh, ouais. et, et voilà, ça fait partie de, euh, du travail d'éleveur et, et que notre travail principal, elle, elle est de stimuler le, les systèmes immunitaires dans ouais. bah, les conditions dans lesquelles ils vivent et l'alimentation qu'on leur donne, enfin, Et que je trouve ça complètement fou c'est, bah, on, on vit la même chose avec le Covid aujourd'hui, mais... Euh,
3: c'est justement ce qui a été mis à l'évidence par, par le mouvement qui avait été lancé notamment en 2017. des bon, dépeint un cadre très, très pessimiste. Donc Moi je ne connais pas très bien la, la réalité du milieu agricole en France. Je la connais un peu plus ici au Pays-Basque. Et justement il me semble que le travail qui a été mené par, par le sénitaire notamment les agriculteurs et, à euh, la peste porcine. Non, l'épidémie euh, avec en, en 2017. Donc, euh, bon, ils ont quand même réussi à. Bon, c'était donc euh, des races locales, une race locale qui était qui était ciblée face à, aux industriels. Et, euh, donc, ils ont réussi à mettre en évidence que cette, cette race locale était naturellement immunisée à la grippe. Euh, et euh, ils ont quand même, par le travail qui a été réalisé, et euh, la prise de conscience qui venait de la population a réussi à bloquer les avantages des avantages des canards qui étaient sains. Et, euh, donc il me semble qu'il y a une dynamique euh, qui, a, qui a permis une prise de conscience au sein de la population sur ce qui était en train de se jouer, sur les enjeux. Alors évidemment, euh, tout venir tout, euh, système, il est là. C'est, euh, le système industriel accompagné du bras armé de l'État, et c'est, une, c'est une grosse machine à broyer des êtres humains. Et si on se retrouve seul face à cette machine, à cette machine on se fait exploser. Tu as cité des exemples. Bon, je pense que le, l'effort collectif qui est déployé... Bon, là, il y a eu une décision qui a été prise par les agriculteurs qui était celle de reculer, mais pour, pour, pour continuer à collectivement. D'ailleurs, demain, il y a un rassemblement à, à 14h à Saint-Palais justement contre, contre la dérive des industriels et pour, pour continuer à mobiliser. Donc, euh, voilà, c'est juste... Il faut pas non plus.. Euh, voilà. Il n'y a pas que du sang, il y a quand même une tentative de, de ne pas accepter, de ne pas se plier face se... à ce Mais
1: vous êtes euh, sans doute le, le département le moins résigné euh, là-dessus. Enfin, en Bretagne, même si je sais bien qu'il y a un, un mouvement de désobéissance civile, euh, c'est, c'est quand même. Enfin, je ne vois pas de, 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 de mouvement euh, sortir dans la rue. Et c'est, bon, après je. C'est aussi qu'il euh, y a sans doute plus de concentration de, de ce type d'éleveurs euh, en plein air euh, en vente directe peut-être par chez vous que par chez nous. en fait, Et que, et que nous c'est vrai que par exemple sur le cochon, euh, le fait de pas avoir réussi euh, à bouger quoi que ce soit c'est à la fois la résignation mais de toute façon il y a très peu de monde en fait, à, à être en plein air euh, en montagne. C'est, c'est, c'est aussi qu'on prend en plein, en plein dans la figure que le, le travail d'élimination, il a, il a déjà porté ses fruits euh, largement.
5: En fait. Pour euh, continuer, pour prendre un peu ce que oui, euh, dit, ce travail-là de, de conscientisation et de, de recherche d'alliés, auquel on peut faire enfin, depuis 4-5 ans, c'est que l'an dernier, par exemple, en pleine crise de il avait, il devait procéder à des avantages préventifs, comme euh, euh, ces et juste après la manif, qui avait été une réussite en arrière, bien, il y avait des fermes où, théoriquement, ils devaient venir, ils ne sont pas venus. Mm. Et ça, c'est parce qu'on a quand même, alors, on est le seul, ce travail-là, de... Ouais, on a, il y a vraiment un travail collectif de mener, et qu'il y, y a une, une force de dissuasion. Enfin, on leur fait peur mm. dans certains. Il ils ont tenté le coup il y a, il y a cinq ans. Y il avait, y avait des barrages humains et les flics sont arrivés, mais ils, a, ils ont bien senti que si jamais c'était pas bon non plus pour eux là, des, s'il y avait eu un peu de sang ou des blessés, etc, c'était pas bon. Donc ils veulent procéder toujours, s'ils peuvent sournoisement, et, mais ça, les direct, directs, ils,
4: ils, ils veulent plus pour l'instant. Mais moi je peux pas m'empêcher quand même, de bon je, je suis arrivé au Pays basque il y a seulement un an et demi, et j'habitais à quelques kilomètres de Yannick euh, quand même souligner le fait que ici, il faut prendre vraiment euh, en considération quand on vient d'ailleurs c'est plus facile euh, c'est vrai cette richesse euh, qui est encore là et, et qu'en fait le, le système industriel avec ses médias avec euh, toute sa force à disposition il, idéologiquement aussi il, il travaille et notamment en en essayant toujours d'attirer l'attention sur euh, les initiatives, c'est le mot qui me vient là maintenant, et même dans dans l'univers militant, de dire, euh, bon en fait, euh, ce qui est décisif aujourd'hui, c'est quelles sont les initiatives que vont prendre les uns, que vont prendre les autres, et en en détournant l'attention du coup de de ce qui est déjà là, et de ce qui permet en fait aux initiatives d'avoir... un peu de, de puissance ou de, d'efficacité quoi et que en fait ici si, si jamais euh, les actions qui sont menées euh, on, elles ont euh, des résultats et qu'on dit il faut pas voir les choses trop euh, de façon trop sombre euh, parce que quand même il y a il se passe des choses mais en fait simplement parce que parce qu'en fait il y a, y, y a des choses qui n'ont pas disparu complètement encore ici quoi. Et c'est la culture, en fait. Quand on dit le collectif, c'est grâce à ça. Et et là où on en est aujourd'hui, ici, j'ai envie de dire, c'est peut-être là où on en était il y a a encore 30 ans, dans d'autres campagnes euh, ailleurs, et où il y avait encore l'idée qu'on pouvait faire prendre conscience euh, euh, aux gens qui nous entourent, euh, qu'il y avait encore euh, une idée d'une appartenance commune, citoyenne, euh, qu'on pouvait jouer sur les élus, qu'on pouvait... euh, il y avait encore comme ça des, des manières d'agir, mais qu'en fait aujourd'hui, euh, par exemple, euh, le, dans le Morbihan, euh, et encore, c'est sans doute pas le moins pire, le, sans doute pas le pire. Mais a, bon, moi je viens du nord, en plus à la base, euh, dans le nord de la France, dans les campagnes, il, il, il même pas, en fait, ça n'existe plus. Il a, il, tout simplement. Et donc, il ne faut pas minimiser le fait que euh, les initiatives qu'on prend elles ont en fait euh, une force parce qu'il y a tout ce qui est déjà là qui n'a pas disparu. Et que du coup, euh, je je félicite la revue euh, A.O. de de, de nous inviter euh, ce soir ici, euh, mais en fait c'est la preuve qu'il y a encore des... De, de faire vivre ces choses-là et on n'a pas forcément de grands discours d'autre que de dire que c'est la liberté d'expression, bon on est content de se retrouver mais c'est énorme en fait. En fait on est en avance parce qu'on est en retard quoi. On est
0: en retard mais c'est l'avenir.
1: Mais c'est vrai que moi je vois là rien qu'à la, la table, là c'est, c'est enthousiasmant de voir que tout le monde ramène son pâté. Euh, et tu te dis il bah, y a plus de chances qu'il y ait de la résistance à, à l'obligation d'enfermer des cochons euh, au pays que qu'en Bretagne, où on est à 50 km à la ronde, plus que deux ou trois familles à faire notre cochon euh, à, à la ferme. Quoi, en fait. et, les autres sortent leur boîte de, de pâté naf. C'est ça. <rire> Avec un nouveau packaging développement durable. Mais aujourd'hui, par exemple, qui va maintenir l'élevage de cochons au bio ben Fleury-Michon vient d'investir dans une ferme de 30 hectares en plein air, en bio, avec euh, coût, euh, le, le coût, c'est 15 000 euros l'hectare de clôture. Pour les cochons. Ça. Sans compter Mirador. Sans compter l'entretien. Que demande d'entretenir trois fils mm-hmm. un peu de rundum ça ouais. C'est bien, hein. ouais, bon à l'extérieur
6: je fais à moitié ah, moi, je, je trouve ça d'une du, hypocrisie enfin, moi, je, j'essaye, j'essaye d'élever des cochons en plein air euh, avec deux fils <rire> quoi, ouais. et euh, j'ai fait la formation biosécurité parce qu'il faut être un référent de sécurité sur chaque ferme qui élève des ports, il faut un référent. Donc je suis référent, donc, euh, ça m'arrive de, de prendre mon rôle à cœur et d'en parler. <rire> et, euh, et, et en fouillant tout ça, en fait, c'est, moi, je trouve, c'est d'une, une hypocrisie euh, énorme, euh, monumentale, parce que euh, sous, sous couvert de, 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 de problèmes sanitaires, en fait, il euh, n'y a, a, a aucune pour moi considération de, de sanitaire à Avant enfin, Ça a été dit, euh, maintenant c'est... C'est évident et en fait en, en cherchant un peu plus loin, quand on lit, déjà Macron quand il a été élu, il avait il avait dit qu'il allait de, de la filière porcine en français. Ça faisait partie de, de son programme s'il en avait un. Mais c'était de, justement il précisait qu'il y a il y a avoir quelque chose de, de, travail de fait sur le, sur la filière porcine. Et quand on lit le texte de, de, de de confinement et de, de toutes les obligations sanitaires pour les cochons, en fait, le, le titre de la, de la loi, c'est la loi de modernisa- modernisation des élevages porcins. Il n'y a pas du tout de, de questions sanitaires là-dedans, quoi. C'est la loi de modernisation. Et après, en cherchant un peu plus loin, on, j'ai trouvé aussi ces histoires de critères de ferme euh, en fonction de la biosécurité, et c'est dit noir sur blanc que le, que le but, c'est de purger euh, les tâches d'en bas, quoi. Et c'est, et c'est ce qui s'est passé, ce que tu as décrit euh, ailleurs dans le monde. C'est... Enfin, c'est, c'est un... C'est un look qui pense même pas masqué quoi. C'est, quand on lit les textes, en fait, tout est, tout est écrit noir sur blanc. Après, et là, là, c'est écrit noir sur blanc. Après, quand il s'agit de, de lutter justement contre le, le bien-être animal, qui va s'opposer au bien-être animal, quoi. comment on peut s'insurger contre ça Comment on, on peut s'insurger contre le respect de l'environnement sur des, 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 des sémantiques comme ça En fait, on, on, on est vraiment coincé. Alors que, alors que, l'inverse, quand on lit les tout est dit, quoi. Tout est est là, c'est clair. Et pour moi, c'est en effet un un rouleau compresseur inarrêtable qui va va, va tout démolir sur son passage partout, à mon avis, sauf peut-être quelques petits endroits avec un statut dérogatoire, ou peut-être, moi, c'est ce que j'espère, peut-être qu'il y aura des îlots, des endroits où on pourra continuer à, à faire semblant euh, de faire quelque
1: chose de... Essayer de négocier avec Elon Musk si ou
6: des gens <coughs> qui, qui investissent, qui sont, qui sont très riches et qui investissent justement là, là-dedans. Aussi, quand le vétérinaire est venu et qu'on a fait un... un, un il y avait un questionnaire sur la biosécurité. Comment on re- recevait en tant qu'éleveur la, la, la biosécurité Il y avait une question qui, qui, qui disait euh, sur une échelle de 1 à 5. Comment, est-ce que vous considérez... La, les règles de biosécurité comme une opportunité. Donc vous tout Et, et ça, ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais il y a des gens... En fait, c'est, c'est, une, c'est une super opportunité. Même pour quelqu'un qui voudrait s'en dans du port bio, il va y avoir de la place, quoi. Après, il va falloir investir et trouver en, en pratique à petite échelle, ça ne se peut pas. Ça, ça va pas tenir. Et, et du coup, de, 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 de voir tout ça et, et à quel point c'est, c'est, c'est visible, quoi, quand on est et puis bon, la crise du Covid qui est arrivée par-dessus et qui finalement travaille toutes les consciences euh, pour se dire que les, les, les règles sanitaires de toute façon il faut se protéger de toute façon il faut euh, voilà euh, tu parles du pâté, bah, il peut y avoir de la salmonelle dans un pâté quoi, par exemple enfin, on, 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 est, on, est, on est de plus en plus imprégné de, de risques comme ça et, et petit à petit euh, moi j'ai peur que le, le travail se fait, se fait bien trop efficacement pour, que, pour comment faire quoi. Comment, comment résister moi j'ai, j'ai aucun
4: espoir. Tu as signalé quelque chose tout à l'heure au sujet des chasseurs. Enfin, de la salle, je ne sais pas s'il y a des chasseurs parmi nous. Je ne suis pas trop certain, mais il semblerait qu'eux, ils peuvent. Il n'y a pas de vétérinaire quand on découvre les bêtes et qu'ils partent à la maison avec leur. De leur viande. Oui, c'est ce que j'ai non, dit, ce j'ai là c'est...
1: aujourd'hui il, il a été instauré une, une formation normalement obligatoire, je crois, de, d'une demi de, de deux heures ou trois heures, en fait, pour apprendre à inspecter les, les bêtes, mais je ne sais même pas si elle est obligatoire, elle est proposée, je crois, et bon, ça montre bien, en fait, que en tout cas l'État, à un certain endroit, était capable de, confi- de, de faire confiance à l'autonomie de, d'un humain, pour analyser la, un, 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 un humain qui n'a pas reçu Bac plus 12 et la certification de qualité. Et, et du coup, voilà, c'est je, moi je comprends pas pourquoi, en fait, on, euh, quand on demande quelque chose de, qui n'existe plus, c'est compliqué, mais quand on, de, quand on demande quelque chose qui existe encore, en fait, qui, est, qui est déjà là, qui est une, une réalité, c'est, ça ne me paraît plus simple ça, mais je ne comprends pas. Tous ceux qui militent pour l'abattage à la ferme, pourquoi ils n'ont jamais, euh, sans doute, c'est parce que qu'aujourd'hui, Prendre l'exemple des chasseurs, c'est très mal vu par l'engence écologiste et que c'est, c'est très compliqué de, de s'appuyer sur les chasseurs pour revendiquer une autonomie paysanne. Mais, mmh. mais c'est, ça, ça me paraît une évidence. En fait. mmh. paraît une évidence et, mais en fait, ça devrait mmh. sauter aux yeux de n'importe qui que tu es à l'extérieur et prête beaucoup moins à quelconque risque de contamination bactérienne. Aujourd'hui, pourquoi ils ont besoin de faire des tests, quand ils le font, de textes bactériologiques sur les carcasses en abattoir C'est parce qu'il y a des contaminations potentiel entre carcasses, entre l'environnement qui est fabriqué dans cette surconcentration confinée dans un abattoir, dehors, tu tues les bêtes une par une, Enfin, il n'y a, a aucune contamination croisée avec qui que ce soit, avec le, l'environnement qui est, qui est hyper sain en fait, et après voilà il suffit de respecter la chaîne du froid, C'est, c'est, pas, la, c'est pas compliqué, n'importe qui avec son frigo respecte la chaîne du froid chez lui, pourquoi nous on serait pas capable de le faire alors qu'on sait qu'on va vendre à plusieurs personnes, enfin, c'est, c'est, c'est du délit, enfin tout ça, et on nous a dépossédés, euh, et c'est pas n'importe qui qui nous a dépossédés de ça. Moi je pense que les vétérinaires ne sont pas pour rien dans l'appropriation, de l'expropriation des savoir-faire paysans. En fait. Quand on voit aujourd'hui le mépris avec lequel les paysans sont traités au sein de la DDPP, tous ces gens-là ont fait des écoles de vétérinaires, et, et même... Enfin, et c'est, enfin, je trouve ça terrible, en fait, de, 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 laisser, de se laisser marcher dessus euh, par un mépris de classe comme ça, euh,
2: permanent.